1: tarde tardes y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 61.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Nuestro correo electrónico es eh, conciertosentidoecuador.gmail.com Facebook, nuestra cuenta es Concierto sentido conciertosentido.es Twitter, mi cuenta personal, Ramiro Díez, perdón, arroba Ramiro Díez y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 12 de este mes de enero eh, cuando nos acompañan estas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden, Nueva Técnica nos acompaña y Nueva Técnica nos acompaña siempre para recordarnos algo importante. El problema de la humedad por capilaridad ascendente, que es un problema que nunca antes tuvo solución, ahora tiene una solución científica con garantía de por vida no más paredes descascaradas no más ejércitos de albañiles no más arena, cemento, pintura no más refacciones, no más gastos porque la garantía es una una única y de por vida recuerden las soluciones científicas con Kibli de Novatecnica. Técnica, llámelos el correo electrónico es ecuador.novatecnica.com la página www.novatecnica.com dos teléfonos 098 26-005-88 y 098-81-85-798. Y nos
2: acompaña,
1: nos acompaña NetLife, que nos recuerda que si ya usted no puede eh, jugar en Internet, no puede bajar la información, no puede ver una película... Se le cuelga y no puede navegar y no bajar los datos. En fin, es un verdadero tormento aquel. Ese es un viacrucis y el del Internet. Entonces, es, es el momento de descubrir un Internet seguro. Seguro de ultra alta velocidad. Recuerde que uno puede salir del estado loading. Cámbiese al Internet tricampeón de los Speed Test words NetLife tiene una página fácil. netlife.es o llame al 3920000. Tenemos mucho para compartir en esta tarde al Frente en Controles. Está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a... Entre... que lindas preguntas nos han hecho. Dis... Dispuesto a entregarnos estupenda música. Así que vayamos con la primera propuesta y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Don Patricio, nos pregunta, don Patricio nos pregunta, ¿realmente la literatura puede cambiar al ser humano? Con certeza absoluta, con seguridad absoluta, pero bueno, también hay que entender que no todo tipo de literatura, porque habrá literatura jiji, jaja, literatura simplemente diletante, eh, pero no, no penetrante, no conmovedora. Entonces, un, una, historia, una historia de amor, de novela rosa, bueno, sí, bonita, muy bien, que se enamoren, que se quieran, que superen las dificultades. Oh, qué lindo que este personaje haya hecho esto, o le haya regalado una rosa y se hayan casado y hayan sido muy felices. Muy bonita la historia, claro, ojalá lea, la realidad fuera también así. Pero realmente hay obras de la literatura que a uno lo cambian, lo conmueven, lo sacuden y lo cambian para bien, habrá otras que también puedan eventualmente ejercer alguna acción nefasta no tanto, pero al final puede ser que haya libros que a uno lo hipnoticen, lo engolosinen y le ofrezcan una, vis una visión distorsionada de la vida facilista, optimista, y gratuita melcochuda, Sí, todo es cuestión de querer y ya se soluciona el problema, no es así tampoco en eso hay que señalar, la literatura de autoayuda puede ser un poquitín tóxica. ¿eh? No, es que no es sino tener ganas y todo sale adelante. No es verdad. Usted puede tener muchas ganas de ir nadando de aquí a Galápagos o de aquí a España. Uy, todo es deseo, todo es proponérselo. Propóngaselo, ir nadando de aquí a Galápagos o de aquí a España. Propóngaselo y no lo va a lograr nunca. Simplemente porque no es posible. Porque el cuerpo humano tiene unos límites y no solamente el cuerpo humano, sino las circunstancias tienen unos límites. No, es que todo es proponérselo en la vida, no. Si uno se propone cosas posibles, sí puede lograrlas. Las cosas posibles sí puede lograrlas. Pero ese cuento tóxico de que nada es imposible, los límites están en tu mente, no es verdad. Porque lo hacen sentir a uno como un, como un culpable, de las circunstancias que objetivamente existen. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Los límites están en tu mente. No es verdad. La realidad marca unos límites también. Las circunstancias son objetivas, son claras. Si los límites están en su mente, intente caminar, entonces, desde el guagua pichincha hasta la cumbre del cotopaxi, pero por el aire, sí, por el aire para que no tenga que pisar la ciudad de Quito, venga, camine, no lo va a lograr, no puede, camine de un edificio a otro por la terraza, cruzándose la calle por el aire, no puede, ahí está la ley de la gravedad, simplemente, entonces ese cuento de que el límite eres tú, el límite está en tu conciencia, no es verdad, está muy bien que uno se proponga cosas posibles, y que persista en ellas, y que, con su, bueno, no con seguridad, pero eventualmente las puede lograr, eventualmente también puede fallar en ese propósito. Entonces, en general, la literatura facilista, engolosinadora, yo digo, no apta para diabéticos, porque es literatura dulzarrona, pero engañosa, puede ser muy complicada. Pero hecha esa aclaración sobre ese tipo de literatura que, que puede ser dañina, enseguida me quiero referir a, a la literatura que sí puede cambiar al ser humano. Esto en un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: Estaba pensando aquí rápidamente en, en obras que, que lo cambian a uno, que, que lo afectan emocionalmente, que lo sacuden, que lo conmueven. Si uno logra conmoverse por una historia, sobre todo por una historia de, de seres humanos en los cuales haya alguna dosis de heroísmo, de sufrimiento, de solidaridad, de nobleza, entonces significa que uno tiene los equipos espirituales sintonizados, tiene los receptores espirituales sintonizados para esas acciones. Por ejemplo, con la heroicidad, con, el, con la tenacidad, con la fuerza. Hay que recordar, por ejemplo, empezamos hablando, haciendo este comentario acerca de lo que proponen los libros de autoayuda. Todo es posible, todo es posible, si usted se lo propone, lo cual no es cierto. Lo que sí queda claro es que vale la pena persistir. Y si lo conseguimos, perfecto. Y si no lo conseguimos, por lo menos nos queda la satisfacción de haberlo intentado. Un ejemplo de esos es El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. El viejo y el mar es una obra tremenda, esa obra que empieza diciendo era un viejo que llevaba 84 días sin pescar allí en el golfo y la gente no lo quería acompañar, salía a pescar solo, porque la gente decía que estaba salado, así, con la expresión en castellano. Y este viejo logra pescar en medio de la soledad del mar un, un pez vela y lo amarra al costado del barco, no lo puede subir, y los tiburones empiezan a, a comerle lo que él había pescado. El hombre tenía hambre de muchos días también. Y se enfrenta al, con los tiburones a garrotazo limpio y al final... Al final no logra, no logra defender aquel, aquel pescado, aquella pieza capturada y llega con el esqueleto, nada más. Llega con el esqueleto a la playa, derrotado, sí, derrotado, sí. Mejor destruido, como dice Hemingway, al final, en una lucha un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado, si persiste... Destruido, sí, pero nunca derrotado. A un luchador no se le derrota jamás. Se le puede destruir de alguna forma pero derrotarlo, derrotarlo, si es un luchador, él volverá a la carga. Bueno, entonces, cuando uno lee ese libro y uno está desconsolado ante la vida, uno está desalentado ante la vida, por eso, insisto, si quiere un libro de autoayuda, leas ese libro, para que vea lo que es la tenacidad, la fuerza, el coraje, la resistencia de un hombre, la voluntad decidida. No es jijí, jaja. el límite está en su cabeza, no. Sino que muestra cómo un hombre viejo, solo, enfrentado a un grupo de tiburones, no, no se rinde nunca, aunque los tiburones terminen ganándole la, la, la batalla por el pescado, pero no se rinde en todo caso. Entonces, si quiere un libro de autoayuda, ese es un buen libro. El viejo y el mar, por ejemplo. Y si quiere y si quiere un libro que lo conmueva profundamente y que lo haga pensar en los demás, en el sufrimiento de los demás, que lo haga más sensible, más empático, más solidario con el sufrimiento de los demás, que le permita, como dicen los indios cheyenes, caminar una semana en sus mocasines, entonces, enseguida les recomiendo otros libros, porque eso dicen los chesianes. Yo no puedo juzgar a un ser humano si no he caminado una semana en sus mocasines, Es decir, si no he caminado un, una semana en sus zapatos, si no he estado una semana en su lugar. Enseguida les comento dos libros y seguro que algunos se ocurrirá más adelante. <música> Y la solución no es no subjetiva, es venga, vete, vete de ahí, desaparece ya mismo, ah, con mi poder mental, desaparece humedad para siempre, ¿no? No, 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 por más que usted insista en que desaparezca la humedad ambiental y tenga el deseo, no va a desaparecer, porque es un fenómeno electroquímico que no tiene una solución, sino es científica. Y la solución científica la brinda Novatecnic, Kivli de Novatecnic. Recuerden el Facebook... Es, eh, perdón el, el mail, es ecuador arroba .com, la página web tres ww.novatecnica.com y dos teléfonos. 098 2600588 y 098 81 798.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente, porque hay otros temas pendientes, pero mmm, si nos queremos eh, referir a una obra que conmueva profundamente, si es que uno tiene ojos para leerlo, no si tiene corazón para sentir, si tiene conciencia para ponerse en el lugar del otro, para entender que el otro también está sufriendo, no solamente uno. Recordemos esa obra monumental del más grande escritor francés. Bueno, habrá criterios distintos, no pero a mí el que más me gusta es Víctor Hugo el escritor francés. Cuando Víctor Hugo escribe Los Miserables, escribe una página, digo una página, pueden ser dos, escribe una página que es absolutamente inolvidable. Y es que hay un curita que se llama Bienve, Bienvenido, el curita Bienvenido, bienvení. y el curita eh, aloja en su, en su lugar donde vivía, aloja a un ladrón. Este ladrón es el protagonista del resto de la novela. Esa novela se llama Los Miserables. Y, y sucede que, que el ladrón, en la madrugada, aprovecha y roba algunas vajillas, algunas cosas que tenía el cura, las mete en un costal, salta, se escapa y huye con, con, con aquel robo, ¿no? Y como era un deserrapado, pinta de homeless de medio vagabundo, la policía lo detiene, le dice, oiga, perdóneme, señor, podemos saber qué lleva usted en ese costal y, 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 bueno, le encuentran ahí unos objetos de plata y una vajilla y le dicen, ajá, qué bonito, ¿y esto de dónde, caballero? Entonces el tipo dice, no, esto me lo regaló a mí, un curita, ¿no?, un curita amigo, me lo regaló, me lo regaló, porque yo estoy muy pobre y me lo regaló. Y entonces la policía le dice, así, ah, venga, vamos a devolverle esto al cura y se lo llevan detenido. Y cuando le dicen al cura, mire, aquí tenemos a este ladrón que le robó a usted esto y esto y esto, el cura se queda mirándolo a los ojos y se queda mirando lo que el ladrón le había robado y el cura dice, no, 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 él no me ha robado a mí absolutamente nada, yo se lo regalé, pero no solo le regalé eso, sino que, que le iba a regalar estos otros candelabros de plata y me olvidé de dárselos, hombre. Así que discúlpeme, le dice al ladrón, discúlpeme, me olvidé de entregarle esto para que se lo lleve también. Eso es bondad, eso es generosidad, eso es pertenecer a otro nivel humano. No es que venga la policía y lo llene de garrotazos y lo meta en una cárcel y le dé cuatro patadas y enseguida lo deje inmovilizado y patada aquí, patada allá y le ponga la rodilla en el cuello y muera como, como murió este afronorteamericano George Floyd y como han muerto tantos no, no es eso si este hombre me robó a mí quién sabe cuántos días llevaba sin desayunar pero no dos o tres sino a lo largo de toda su vida cuántas veces se levantó este hombre en su casa sin un libro, sin un desayuno cuántas veces se acostó con hambre y claro, en un momento dado, desesperado, roba. Y nadie le dio un trabajo nunca jamás. Entonces, eso es lo que se llama empatía, ponerse en el lugar del otro. Y por eso este curita bienvenido para mí es el más bello personaje. Bueno, hay otros de la literatura universal. Me conmovió profundamente. Yo recuerdo que leí eso y, y se me humedecieron los ojos con la nobleza del cura. No, no, venga, venga, si, si inclusive me olvidé de regalarle estos candelabros de plata. Tenga, hombre, perdóneme, me olvidé de entregárselos. Le dice al ladrón. Ese hecho, ese hecho cambia para siempre la vida del ladrón. Cambia para siempre la vida de ese personaje y ese personaje cambia muchas otras vidas alrededor. Un solo gesto de nobleza un solo gesto de amor, un solo gesto de, de sintonía con el otro. Entonces, cuando uno lee eso, uno dice, caramba, yo, yo estoy en otro nivel distinto, ¿no? estoy más abajo de este curita. Ojalá algún día, ojalá algún día, a través de algún acto mío, yo pudiera decir, uff, me, me parezco un poquitito, o intenté parecerme un poquitito a este cura. Maravilloso personaje. Así que cómo no le va a agradecer uno a Víctor Hugo que cuente esa historia. Y estoy seguro de que Víctor Hugo a través de esa historia ha cambiado la vida de millones de personas. A su muerte, a su muerte, asistieron más de dos millones de personas. París quedó paralizada. Más de dos millones de personas a su sepelio. Qué político de hoy, qué político de hoy Convoca a 200.000, a 20.000, a 2.000, a 200 personas. ¡Qué política de hoy! A ver, póngame ya a mil personas que vayan adoloridas. Víctor Hugo convocó a 2 millones de personas a su sepelio. Ese es Víctor Hugo, así que si no lo han leído, léanselo en, en cualquier momento.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora recuerde que los caminos bellos y fáciles generalmente no llevan muy lejos. 15 horas 37 minutos. Mi casa era un desastre, paredes descascaradas, pisos retorcidos y llenas de humedad. Intenté de todo pero el problema seguía ahí. Hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica. Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor y
1: con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad y sin trabajos de albañilería. Nova Técnica elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana. Nova Técnica. Teléfonos 098 26 588 098 81 85 798 Correo electrónico ecuador Página web www.novatecnica.com Parece mentira, parece increíble, parece, parece de ciencia ficción. Obsérvelo bien. En el piso de su automóvil justo en medio, entre el embrague y el acelerador, hay un pedal que se llama freno. Freno es una palabra griega que quiere decir conciencia. Ahora que usted sabe este secreto que salva vidas, la suya inclusive, no, no, no lo guarde para usted. Compártalo con sus
3: amigos, compártalo con su familia. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Otra obra que quiero recomendar, y si ustedes tienen otras que me recomienden, que lo hayan cambiado a uno emocionalmente, otra obra que quiero recomendar es, eh, yo la he dicho varias veces, Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig. Esa es una obra que con seguridad se encuentra en PDF en internet. Se las recomiendo, Los ojos, de, es una obra que se lee en dos sentaditas, hombre. Los ojos del, amo, del hermano eterno de Stefan Zweig. It's Bikes, z w e g Es una obra que nos enseña, nos enseña a ponernos en los, en los zapatos del otro. No les voy a contar nada porque les daño la historia, pero van a descubrir lo que es ponerse en los zapatos del otro. Van a descubrir lo que es la empatía. Van a descubrir lo que es pensar qué es lo que está sufriendo el otro qué es lo que le está sucediendo y qué es lo que le está pasando en este momento, y entonces se juzga de una manera distinta. Ningún, ningún juez, ningún abogado en nuestro país, ni en el mundo, debería ejercer su profesión sin leer esa obra. Pero varias veces, ¿eh? varias veces. Los ojos del hermano eterno. Léansela y después me cuentan Bueno, dejamos ahí el tema de la literatura de Simón Bolívar, de Simón Bolívar hablamos Hace días, hombre, pero bueno, hagamos Un comentario muy breve, muy breve De Simón Bolívar y volvemos en un momento
0: Con cierto sentido
1: Lo que tengo que agregar acerca de Bolívar con respecto a la pregunta que me hacen los dientes es muy breve. La relación de Bolívar con los afros, con los esclavos, era una relación extraña porque hay que entender que él juzgaba la vida de acuerdo con, con los cristales de la época, con la visión que se tenía en esa época. Cuando él, cuando él nace, él tiene... Tiene centenares de esclavos. Es un niño que nace ya y tiene centenares de esclavos. Eh, hay que recordar que, que su padre, el padre de Simón Bolívar, muere cuando él tiene apenas tres años. Y obviamente el niño queda huérfano de padre, valga la redundancia, pero queda huérfano en muchos otros sentidos, porque tiene a unos tíos que no lo atienden en lo más mínimo. Tiene a una madre que lamentablemente sufre de tuberculosis y que muere poco, pocos años después. Y entonces, esa madre que sufría de tuberculosis no puede nunca tener al bebé cerca, porque le dice, no, no, no se le acerca a su mami. Y entonces es un niño que nace sin padre y con una madre que nunca lo puede abrazar, que nunca le puede dar un beso, sino que le hablaba desde lejos, desde allá, párate allí en la puerta del cuarto y dime lo que me tengas que decir. Esa es otra forma de, de ser huérfano, ¿no? No tener un abrazo, no tener un beso, una caricia. No, no, no tener a la persona cerca, es una forma de orfandad. Entonces Bolívar es un niño huérfano de padre y madre, desde niño. Y la única persona que, que lo atiende es una de. Eran dos esclavas, hombre. Natán, Natán es una esclava, y la otra es Hipólita. Y estas dos esclavas lo atienden a él y la que más lo acompaña a lo largo de su vida es Hipólita. Y cuando Bolívar ya es un personaje famoso, héroe de guerra, le escribe cartas a, a Hipólita. y Le dice, usted es mi verdadera madre, usted fue mi verdadera madre. Usted fue la que me abrazó, me amamantó, usted fue, fue la que me cuidó, la que en las noches me contaba historias la que cuando tenía miedo dormía conmigo en la cama, usted, usted es mi verdadera madre Hipólita, y había sido su esclava, pero claro, deja de ser su esclava y se convierte en su madre, aunque la relación era de, de esclava a amo, por supuesto, la cuestión era muy jerárquica, pero él le escribe cartas a Hipólita en las que le dice usted, es mi madre, mi verdadera madre, porque claro, una madre que, a la que él no recuerda haber abrazado nunca ni haber tenido a un metro de distancia... Caramba, distante, distante la situación. Oh, Hipólita no sabía leer y escribir. Entonces, por eso Bolívar, a los nueve años, todavía todavía no sabía leer y escribir. A los nueve años. Bueno, ya dejémoslo ahí, porque de Bolívar estuvimos hablando en estos días a propósito del, del 27 de diciembre, cuando cumplí años doña Manuela Sáenz Vayamos con algo más y volvemos a que viene esto. En un momentito.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Íbamos a cambiar de personaje, pero alguien me está preguntando sobre una historia que en alguna ocasión conté acerca de Simón Bolívar. Eh, Ese no... No estoy seguro, no estoy seguro de que esa historia sea verídica. Esa historia aparece narrada por Gabriel García Márquez en esa obra bellísima, conmovedora, que le arranca unos lágrimas en el párrafo final, que se llama El General, en su laberinto, que es finalmente la vida de, de Simón Bolívar. Y tiene que ver con una mujer que era la esposa de una adinerado, ella era inglesa y era la esposa de un adinerado personaje que tenía asiento en Jamaica y en alguna ocasión, bueno ya dije que no la iba a contar pero la tengo que contar, parece ser que esta historia no es real sino que es producto de la imaginación, de la creatividad de Gabriel García Márquez abuelo de pájaro la historia es la siguiente en una ocasión Jamaica, en Bolívar está en Jamaica y entonces él se la pasaba persiguiendo a una mujer. Bolívar era un, un seductor, una mujer, y le coqueteaba a él a esta mujer y tal, por aquí, por allá. Y sucede que en un momento dado la mujer le dice: Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche en la ermita tal. ¿Y ¿Sí? es? Estaremos allí solos. Entonces había que caminaron un largo trecho a caballo y se encontraron por allá en una ermita, en una pequeña iglesia, capillita, que estaba aislada en medio de la montaña. Entonces Bolívar, feliz de la vida, dice, bueno, esta es la batalla más fácil que he ganado en la vida, ¿no? Caramba. Y llega puntual a la cita y cuando él llega ya está la mujer allí, esperándolo. Entonces... Eh... Bolívar, seductor, empieza a hablarle, venga, la toma de la mano, venga, sentémonos aquí, en esta, en esta banqueta hermosa, este lugar tan, apres, tan apetitoso, no para tener una grata conversación. Y ella así, hablando, jiji, jaja, y Bolívar empieza a hablarle de poemas y hablarle de una cosa y de la otra, y ella cada vez más encantada y Bolívar cada vez más deseoso, como decía Napoleón, de tomar la plaza, <risa> y eh, Bolívar entonces intenta un acercamiento intenta venga dame la manito y te doy un verso, y ella se deja tomar la mano pero no deja que Bolívar le dé un beso entonces Bolívar dice bueno como que tomar la plaza aquí va a ser un poco más difícil y sigue y sigue la, la lucha y bueno la mujer no da en toda la noche no da su brazo a torcer y Bolívar a veces se desespera, se pone un poquito agresivo, a veces dulzarrón, a ver cómo seduzco a esta mujer que me ha citado aquí para que estemos solos. ¿Pero qué le pasa a esta mujer loca? Bueno, finalmente empieza a amanecer y ya le, ella le dice, es el momento de regresar, ¿no? Cada uno a su lugar. Y Bolívar le dice, muy bien, muy bien. Entonces Bolívar, con la cabeza agacha, ...literal y metafóricamente... ...monta en su caballo y le dice... ...au revoir madame... ¿Por qué hablaban en francés... ...au revoir monsieur... ...ya nos vemos, au revoir, au revoir, ...la señora toma rumbo a su casa... ...Simón Bolívar toma rumbo al campamento... ...apenas está amaneciendo... ...y cuando llega a la hamaca en la que él dormía encuentra que allí había un hombre que había dormido en su hamaca y que lo habían apuñalado, pensando que era Simón Bolívar. La historia es que esa mujer, Miranda Lindsay, sabía del atentado que iban a cometer esa noche contra Simón Bolívar. Y su esposo, el esposo de Miranda Lindsay, estaba involucrado en el atentado. Entonces, por eso su esposo había salido de la ciudad, para no despertar sospechas. Y ella dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? La única solución es sacar a Bolívar de su hamaca. ¿Y cómo lo saco? ¿Ah, con la promesa de que vamos a estar juntitos, solos, en la ermita solitaria aquella, tan romántica. Entonces Bolívar cae en la trampa, pero cae en una trampa que le salva la vida. Esa mujer, Miranda Linsey, le salvó la vida. Yo no sé si la historia es verdad o no es verdad, pero la cuenta García Márquez. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Giovanni? Así, ah, Giovanni dice que le hubiera podido salvar la vida también haciéndolo un poquitito más feliz. No sé a qué se refiere, Giovanni, siempre tan Bueno, en todo caso sí, le salva la vida. Años más tarde, miren qué bonito esto, ya cuando Bolívar va de viaje, en su último viaje, se encuentran en Cartagena, en Cartagena, Colombia, ya en el Mar Caribe, y le ofrecen una cena a Bolívar. Y se aparece, esto es bellísimo, y se aparece en la cena la señora Miranda Lindsay, que le había salvado la vida. Y entonces ella le dice, Bolívar le dice, ha sido una noche inolvidable. Ah, no, ella le dice, ha sido una noche inolvidable, ella le dice a él. Y Bolívar le pregunta y dice, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos noches ha sido inolvidable? Y ella le dijo, ambas, libertador, ambas. Esa historia es muy bella. Si se la imaginació, si se la imaginó García Márquez, ah, qué maravilla. Muchísimas gracias, Agajo.
3: A esta hora, recuerda que... El problema de nuestra época consiste en que la gente no quiere ser útil, sino importante. 16 horas, 5 minutos. Mi casa era un desastre.
1: Paredes descascaradas, pisos retorcidos y llenas de humedad. Intenté de todo, pero el problema
3: seguía ahí hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de
1: humedad y sin trabajos de albañilería Nova Técnica elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana Nova Técnica teléfonos 098 2600 588 098-8185-798 Correo electrónico ecuador arroba Página web www.novatecnica.com Nuestro amigo le hace mucha falta a toda su familia, a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. Nuestro amigo nos hace mucha falta a nosotros, los que fuimos sus amigos. Nuestro amigo nos hace falta a muchos, porque a él le hizo falta una sola persona que le dijera, oye, ¿qué te pasa? No conduzcas así, valore la vida, conduzca con precaución.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Don Alberto nos escribe desde México, dice desde Ciudad de México, qué ciudad tan descomunal, es México tan encantador además. Bueno, la gente, ¿no? La gente. La gente, la gente mexicana es gente verdaderamente cálida, extraordinaria. Y nos dice, un momentito, Giovanni, creo que tenemos unos temas musicales eh, mexicanos en lenguas nativas. Zapoteco, no me acuerdo qué más. Sí, si tenemos algún tema de esos estupendo te agradezco mucho, porque nos están oyendo en México en este momento. Tengo entendido que México es el país latinoamericano, es una verdadera maravilla, que tiene, no sé, bueno, estoy exagerando, creo que tiene más, más lenguas nativas vivas ...que en ningún otro país latinoamericano... ...si me equivoco lo lamento mucho... ...pero tengo entendido que son algo así como... ...60 lenguas nativas... ...que todavía se hablan... ...en alguna ocasión... ...tuve la oportunidad de estar allí... ...y había unas dos niñas... ...en una gasolinera... ...hablando una lengua nativa... ...y yo les pedí en castellano que... ...que por favor me siguieran hablando para escucharles... ...pero eran un par de niñas tímidas... ...no lo sé y no quisieron hablarme más... Me emocionó mucho escuchar esa lengua y recuerdo que hace ya muchísimos años, muchos muchos años, tuve la oportunidad de entrevistar a, a un escritor nor, norteamericano, no, bueno, norteamericano porque México está considerado norteamérica, mexicano. Era Andrés Enestrosa. Andrés Enestrosa me regaló en esa ocasión un libro muy bello que se llama Los hombres que la lluvia dispersó o que dispersó, no, los hombres que la lluvia dispersó. Es, un, es, una, es una selección de, de leyendas de los pueblos nativos mexicanos, particularmente de los zapotecas. Él era un indígena zapoteca, Andrés Enestrosa. Y recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistarlo y, y me, me pareció encantador este hombre que hace, hace 20 o 25 años ya pasaba de los 90, es decir, me imagino que hace ya algún tiempo que ha fallecido y Andrés Enestrosa contaba en ese programa eh, que él era zapoteca y, y si nos damos cuenta, entre los pueblos mexicanos, la mayoría la mayoría son zapo, tienen la partícula teca, zapoteca tolteca, olmeca chichimeca inclusive bueno, ese meca quiere decir eh, pueblo, pueblo de, entonces los zapotecas eran los pueblos de las raíces y la raíz, él me contaba esto, no sé si el señor que, ah, es que nos dice que él es zapoteca también, eh, nos contaba que la razón de que pueblo de la raíz era porque ellos insistían, qué lindo esto, qué lindo en que el pueblo, en que los seres humanos descendían de las raíces de los árboles y que las raíces, algunas que lograron así salir a tierra, porque a veces las raíces no se hunden profundas, sino que salen a tierra, algunas raíces se convirtieron en animales y los seres humanos descendemos de las raíces y de los animales. Esa es una lindísima leyenda, lindísima leyenda que además concuerda plenamente con, con la teoría de la evolución y con la ciencia actual. Con la ciencia actual porque y con la teoría de la evolución, porque hay que recordar que los seres humanos descendemos de otras formas animales, más primitivas, y que esas formas animales descienden a la vez de los primeros vegetales, es decir, en el fondo, cuando vemos a otra especie animal, estamos, estamos viendo a un abuelo, a un abuelo nuestro, o a un primo, o algo así. Y si nos remontamos y nos remontamos, estamos viendo a los abuelos. Pero cuando vemos a los vegetales, estamos viendo a los lejanos tatarabuelos. Descendemos los seres humanos de los vegetales, y de los vegetales descendieron los animales, y nosotros los animales, los animales humanos, de las otras especies. Es increíble, pero el pueblo zapoteco, en medio de su explicación mágica del mundo, mmm, coincidía con la ciencia y con Charles Darwin. ¿Tenemos el tema o no? ¿Sí? Ah, bueno, ¿en qué, ¿cómo se llama la canción? ¿En qué, ¿No dice nada? Ah, bueno, Lilia Down, ok. Eso es eh, lo que explica, nos pregunta el marco, es lo que explica que algunos pueblos tengan, este es un tema apasionante, que algunos tengan dioses animales. Sí, señor. Sí, señor, eh, usted eh, ha acertado en su, su posición. Observemos que, que hay algunos pueblos que tienen religiones zoomorfas. Mm, los egipcios, por ejemplo, hablaban de la diosa gata, del dios cocodrilo, de la diosa serpiente, del dios escarabajo. Eh, en el oriente tenemos el dios leopardo, el dios jaguar, leopardo no, el dios jaguar, eh, ¿qué más tenemos? El dios guacamayo y así por el estilo.
2: Eh,
1: los, los pueblos en América Latina han sido pródigos en eso, eh, el dios Apol, la diosa rana, a cada uno le atribuyen una condición divina. Y esto, esto se explica porque es curioso, atención con esto, porque el lenguaje de estos pueblos no tiene la palabra animal. Cuando nosotros decimos animal imaginamos cualquier cosa que se mueve, ¿no? Que tiene patas, que tiene ojos, que se reproduce, un animal, pero mmm, que no es un ser humano. Para nosotros animales eso, ¿no? Algo que no es un ser humano. Pero es que esto es visión. Es, esa palabra es una es un producto de la visión judeocristiana. La visión judeocristiana dice no, a ver, nosotros los humanos somos humanos, por supuesto. Y los otros son animales, pero nosotros no, 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 no somos animales. Y de hecho aún en la escuela le enseñaban esa barbaridad. Reino mineral, reino vegetal, reino animal y nosotros los humanos. Pero ¿cómo así? Si somos animales taxonómicamente, fisiológicamente, orgánicamente, somos animales. La prueba está en que en los Estados Unidos, hace unas horas, 48, 72 horas, acaban de trasplantar el corazón de un cerdo a un ser humano, porque somos compatibles, somos compatibles. Ya lo habían hecho antes, ya habían trasplantado el, el hígado de un cerdo a un, a un ser humano, porque somos animales, aún no le trasplantan un hígado de piedra, porque eso es un mineral, pero somos animales. Fisiológicamente estamos organizados de una manera similar. Con el ratoncito que matamos, compartimos el 60% de los genes. Hasta con el tomate que nos comemos, compartimos el 8% de los genes. Compartimos genes con, con el perro, con la mascota, con el gato. No se diga con el chimpancé que compartimos el 99.6%. Somos animales. Entonces, eh, yo tengo la Biblia por ejemplo tengo la Biblia en Quichua yo no sé Quichua ¿no? pero la compré un día por curiosidad y, y en, en, la leía la leía sin entender nada y encuentro por ejemplo que en el Quichua no, no hay palabras que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana por ejemplo la palabra animal no existe en Quichua y no existe en las lenguas correspondientes a las religiones que tienen dioses o No existe, porque no existe el concepto de animal como de algo separado del ser humano. Entonces, en quichua, cuando están hablando el sacrificio, un animal, ponen la palabra en castellano, animal, porque no existe en quichua. La palabra Dios tampoco existe en quichua, tampoco. Entonces, en la Biblia, en quichua, aparece la palabra rt. Taita Dios, ¿por qué? porque Dios no existe en Quichua. Existe Pachamama, que es la tierra esta sobre la que nos paramos, la que nos alimenta. Y por eso cuando los indígenas van a tomar algo le dan un poquitito de beber a la Pachamama. O van a comer algo, ponen un granito de maíz en la tierra para que la Pachamama también se lo coma. Porque es el Dios de ellos, es un Dios físico, tangible, el que nos alimenta, ahí está, a la vista, lo tocamos. Entonces, el concepto Dios abstracto, de invisible del cristianismo no existe y por eso lo tienen que poner en castellano en la Biblia. Lo mismo que la palabra animal y no, no me acuerdo cuántas otras más. Entonces, por eso los pueblos tenían dioses zoomorfos, porque le atribuían la misma categoría, la misma dignidad al sapo, al la guacamaya, al jaguar, a la serpiente, al cocodrilo, al gato, que al ser humano. Y había dioses también antropomorfos, dioses con, con forma humana, pero por esa razón había dioses zoomorfos, porque para ellos era tan sagrado el jaguar o la guacamaya como el ser humano, tan sagrado en términos de la cosmovisión, de la maravilla, de la existencia de la vida. Uy, cómo corre el tiempo y que se nos quedan algunos temas. Vayamos y volvemos en un momento.
3: Con cierto sentido.
1: extemporánea esta pregunta Pero yo no vi, no vi en Quito Bueno, la verdad es que tampoco salía a ninguna parte Pero, ¿hubo viudas en esta Navidad? Vinicio, ¿viste alguna viuda por ahí en las calles? No, yo no vi ¿Sí, así había? Ah, no sé, bueno, igual yo no salía a ninguna parte <risa> eh, ¿Qué decir sobre esto? Pregunta a un oyente por qué se disfraza la gente de viuda. Sí valdría la pena ¿no? que nos preguntáramos por qué se disfraza la gente. Yo tengo una teoría al respecto, no, no es una respuesta científica, es una teoría al respecto. Y es que uno, uno se disfraza de lo que en el fondo es. Es decir, los disfraces no, no ocultan a la gente, sino que la descubren. Imaginemos eh, que hay un tipo que es... Mm. rabiosamente anticomunista. No se va a disfrazar de Lenin o de Stalin o no de Fidel Castro, no. Se disfrazará de otra cosa distinta. Imaginemos a un tipo que es rabiosamente comunista. No querrá disfrazarse de Pinochet. No, no. Dirá, no, 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 no. Yo de Pinochet sí que no me disfrazo. ¿eh? De cualquier cosa, ¿eh? pero, pero de Pinochet no. Imaginemos, no sé, alguien que sea, no, no quiero seguir poniendo ejemplos, pero en todo caso tiene que haber alguna frecuencia de simpatía, alguna identidad inconsciente con el disfraz que uno elige. Por ejemplo, si fulano de tal es ateo, así, ateo, 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 rabioso, no querrá disfrazarse de obispo, no, dirá no, 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 a mí, a mí esas cosas no disfrazme de Batman, de Gorila, de, de cualquier cosa. Pero de, no, yo no, yo soy ateo, puede decirle esa persona. ¿ya? Entonces, realmente el disfraz nunca, nunca oculta a la persona, sino que termina por descubrir lo que en el fondo simpatiza con la persona. Habrá mucha gente que diga, no, no, a mí, a mí. Me disfrazo de, de cualquier cosa, ¿eh? Pero a mí a mí no me disfraces de mujer o de goril, o, o de o de viuda, eso sí que no, no no te acepto eso. No 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 me voy a maquillar, no 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 me voy a poner mi falda, no no hombre es que vamos a divertirnos, no a mí no me divierte eso. Entonces hay gente que tiene un espíritu refractario a ese disfraz y a muchos otros, pero es porque porque no tiene en el fondo un rechazo, bueno es porque tiene un, en el fondo un rechazo a eso y el que se disfraza de eso es porque en el fondo ese eso lo está lo está representando, lo está, lo está interpretando de alguna manera. Bueno, sí, en verdad sí, si uno imaginemos que uno es socialista de izquierda, sí, rabioso, comunista, ¿no se pone uno un, un disfraz de, de Pinochet? Yo no me imagino a, a una víctima judía de los campos de concentración disfrazado de Hitler. No, Dirá no, no. Pero por ningún motivo, no. Esa persona no se disfrazaría de Hitler. No, es que nos vamos a divertir, vamos a... No, que no me disfrazo de Hitler, porque no, no puede ser. Entonces, cuando hay un disfraz X, Y o Z, siento yo aunque la pregunta es extemporánea y la respuesta, por supuesto, también, que a uno ese disfraz lo está, lo está revelando, lo está revelando un poco. Bueno, dejemos el tema ahí y volvemos con algo más. Con
0: cierto sentido.
1: Don Remberto, don Remberto, muchísimas gracias por, por su correo electrónico. Me pregunta Don Remberto, ¿cómo sé yo si la historia que narramos hace un rato que o que recontamos hace un rato que la narra Gabriel García Márquez y su relación con Marina Lincey, ¿cómo sé yo que la historia es real o es ficticia? No, precisamente dije que no sabía. Dije, afirmé que no sabía si era real o era ficticia. Dije que era la primera vez que yo leía esa historia de Simón Bolívar, era la primera vez que yo encontraba una referencia a, a esa mujer en, en cualquier parte y que la encuentro en Simón Bolívar. Simón Bolívar es objeto de esa novela de, de García Márquez y él tiene, tiene todo el derecho, como todo literato, él no es un historiador así de archivos, sino que es un escritor, un novelista, tiene derecho, y lo hacen todos los novelistas, tiene derecho, valga la redundancia, a novelar algunos episodios. Pero lo que yo sí sé es que García Márquez era un personaje muy estricto, muy severo, muy riguroso en el momento de escribir sus textos. Por ejemplo, precisamente, él narraba que precisamente escribiendo esta obra, el. ¿Cómo se llama? El general en su laberinto que es la vida de Bolívar, él había consultado con un equipo de astrónomos, no de astrólogos, sino de astrónomos del Observatorio de La Habana, acerca de algunas fechas que él colocaba en su, en su novela. Entonces él decía, por ejemplo, en, alguna, en algún episodio de la novela yo había escrito que que Bolívar leía a la luz de la luna, a la luz de la luna, estaba leyendo una carta, y entonces, que era el día tal, y entonces García Márquez en un momento dado se pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo que en 1820 y cualquier cosa había luna llena ese día, precisamente? Entonces se tomaba el trabajo de consultar con los astrónomos, los astrónomos miraban las cartas del cielo echaban marcha atrás en el movimiento de los astros y le decían no, no, no ponga eso porque no, porque no había luna llena y él no podía estar leyendo a la luz de la luna o si sí, póngalo, póngalo, porque en efecto y por pura casualidad si sí había luna llena esa noche y era tan eh, severo García Márquez que daba su libro a leer a muchas personas especialistas en distintos temas en geografía, en historia, en, en botánica, en, en todo lo que fuera, en alimentos. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión, él había escrito un episodio en el cual narraba que Simón Bolívar, pequeñito, se había trepado a un árbol, a un árbol eh, de mango, y que estaba abajo su maestro, Simón Rodríguez, diciéndole, bájate, bájate de ese árbol, que vamos a estudiar. Y el niño arriba, no, trepado el árbol, en el árbol de mango. Y alguien le dijo, "No, señor. Bolívar nunca en su vida jamás se trepó en un árbol de mango." Y cómo lo sabe usted? Dice, "Porque el mango llegó de la India y llegó en 1870. Bolívar llevaba ya 40 años de muerte cuando apareció el primer árbol de mango o la primera fruta de mango en nuestro territorio. Así que imposible que Bolívar se hubiera trepado en un árbol de mango a no ser que hubiera sido en Calcuta o en Bombay." García Márquez entonces tachó aquello. Eso suelen hacerlo los escritores, en alguna ocasión hablaba con otro escritor, fallecido hace poco, lindo personaje, que me contaba que para describir, por ejemplo, una calle oscura, en una noche una, en la ciudad, una calle con lluvia, solitaria, entonces él consultaba con un pintor, y le preguntaba al pintor, dime qué colores... ¿Qué colores hay en una atmósfera de una calle como la calle como la calle García Moreno en Quito por la noche? 11 de la noche, de lluvia, cuéntame cómo es esto. Entonces se le decía, ah sí, sí, conozco la calle García Moreno, con lluvia a 11 de la noche debe tener estos colores preponderantes dependiendo de cuánta ha sido la lluvia, de, de si hay autos o no hay autos, no, está solitaria, ah muy bien pero alguna lucecita, sí, alguna lucecita, claro. Entonces él le daba los colores de la calle y él después escribía la, la historia, la novela, y ponía aquella descripción visual de la gama de colores en su texto, en su párrafo, y aparecía altamente verosímil, porque él estaba viendo y hacía que uno viera el párrafo a través de los ojos de un pintor. Así que, que cada... Cada escritor tiene sus, sus rigores, por supuesto. Otros dejan soltar la fantasía, pero por eso le señalo: no sé, no sé si la historia de, de Marina Lindsay es cierta o, o es una ficción de García Márquez. ¿Qué es esto? Ah, cerebro de pajarito. <ríe> en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: El tema de las aves es verdaderamente apasionante. Alguien nos pregunta de dónde viene la expresión cerebro de pajarito. Tener cerebro de pajarito viene puede puede que resulte ofensiva la expresión, pero viene de la ignorancia, de la ignorancia humana. Porque claro, como nosotros somos los reyes de la creación y los demás son animales nomás que no piensan, no sienten nada, nada, nada. Nosotros somos los inteligentes cuando lo único que hemos demostrado es que, que hay algunos seres humanos inteligentes, pero en general la inteligencia del ser humano ha servido para destruir el planeta. En general la inteligencia del ser humano ha servido para, para que seamos una amenaza contra nosotros mismos. La inteligencia del ser humano ha servido solamente para eso, ¿no? Ningún otro animal, ningún otro pone su ecosistema en peligro, ningún otro ningún otro animal se mata entre ellos bueno hay alguna excepción a veces los chimpancés se portan como humanos pero excepcionalmente pero realmente el animal que más humanos mata es el animal humano miremos los, las guerras los atentados todos los días el animal que más humanos mata no es ni el hipopótamo ni el cocodrilo ni el mosquito anofélix no ni los leones, no, es el ser humano. Es decir, la inteligencia del ser humano habrá que redefinirla porque a veces decimos, no, es que la inteligencia del ser humano sí y los demás animales no la tienen. Lo que pasa es que los animales tienen otras inteligencias focalizadas en otros aspectos. Por ejemplo, los, los chorlitos... Son, son unas aves del hemisferio norte. ¿Ten, ¿Tenemos tiempo de un, de un comentario, Giovanni? ¿Solo este y nada más? Bueno, los chorlitos son, son pajaritos de, del hemisferio norte. Y sucede que estos animalitos, sabemos en el hemisferio norte hay tres meses de invierno y no hay nada que comer, ¿no? El que no guardó comida se jorobó, se murió de hambre. Entonces las aves lo que hacen es guardar semillas, y las guardan a lo largo del verano y del otoño, y las van guardando en distintos lugares. Obviamente el pájaro no guarda las dos o tres mil semillas en un mismo lugar, sino que las va escondiendo en distintos partes. Y cuando llega el, cuando llega el invierno y no tiene nada que comer, ese pajarito tiene en su memoria, cosa que no haríamos los seres humanos, ese pajarito tiene en su memoria los dos o tres mil lugares en los cuales guardó las semillas y se puede alimentar. Y así llega la primavera y después llega el verano. Si a nosotros nos dicen, guarde estas pepitas de maíz en tres mil lugares distintos, en estos cinco kilómetros a la redonda, no vamos a saber dónde, nos vamos a olvidar. Si nos tenemos que alimentar de eso, nos vamos a morir de hambre pero un pajarito sabe exactamente. Las palomas, por ejemplo, ¡Oh! las palomas tan menospreciadas, ¿no? les dicen ratones con alas, algo tienen de eso. Pero la, las palomas tienen mayor capacidad que los seres humanos en términos de la comprensión espacial. Solamente digo esto en forma muy rápida se les enseña a las palomas a distinguir figuras en una pantalla, figuras que van rotando, van girando. Imaginemos que nos colocan distintas piezas de un rompecabezas en una pantalla y esas figuras se van moviendo a la izquierda, a la derecha, van dando la vuelta. Nos da trabajo, ¿eh? nos da trabajo distinguir cuál, ay, a cuál corresponde cuál, porque se parecen y van dando la vuelta y uy, tenemos que hacer un, un esfuerzo. Las palomas nos superan a nosotros en eso, las enseñan a distinguir la forma correcta para darles un trocito de maíz y las palomas, pic, picotazo aquí, pic, picotazo allá y nos superan a nosotros, los humanos. Es decir, el cerebro de las palomas es superior a eso, en eso a nosotros los seres humanos. Bueno, se nos quedan, si quieren hablamos de las aves, pero, pero será mañana. Y se nos quedan, ¿qué otros temas? Jolines. Se nos quedan... Julio Verne. Pero bueno, será mañana en todo caso. Eh, ha llegado Doña Reina para continuar con su programa Vuelo de Música y Palabra y al frente en controles está el doctor Giovanni Córdoba, a quien le agradecemos inmensamente. Lo mismo al doctor Vinicius Soria, que se marchó más temprano. Y a todos ustedes mil gracias. Ay, no puedo olvidar esto, ¿eh? Mañana, a las 4 de la tarde, tenemos una conversación con un queridísimo amigo, Luis Armas, y con Leóncho García. Leóncho García es... Eh, la gran figura de la divulgación del ajedrez en Hispanoamérica. Es un personaje verdaderamente extraordinario. Así que mañana a las 4 de la tarde, 10 de la noche en España, tendremos esta entrevista con León García. No se la pierdan porque vamos a hablar de ajedrez, pero, pero no en forma para, especializada, para especialistas, ¿no? sino en forma absolutamente mm, elemental para que nos acerquemos a ese universo que tantas pasiones desata eh, no fue más por hoy doña reina bienvenida al doctor Giovanni Córdoba gracias, fuerte abrazo los quiero mucho y hasta mañana
3: a esta hora recuerde que no existen árboles que el viento no haya sacudido 17 horas
1: defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos Artículo primero Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO
0: Los otros animales, nuestros hermanos
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
4: Señores pasajeros, est estamos ya todos listos para desabrocharnos los cinturones de la imaginación y empezar a volar, a compartir con la música la palabra. Muchas gracias a todos los que se han conectado esta tarde, como John Bueno, que nos escucha desde Santander, Colombia, Gladys Mora, acá en Ecuador, Agustín Edison Burbano, David Nicolalde, Patti Bermeo. Gracias a cada uno de ustedes que comparten con nosotros tarde a tarde. Hace un momento escuchábamos a Ramiro, este anuncio que acababa de hacer sobre la entrevista con uno de los grandes del ajedrez. Y sobre esta entrevista, queridos amigos, a Ramiro le había faltado añadir que todos ustedes van a poder interactuar con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook, nuestro Facebook, con cierto sentido. A través de esa plataforma vamos a poder ver a Leonzo. Y también a, a Ramiro, en caso de que no utilicen Facebook, se va a transmitir de forma simultánea en nuestro YouTube Ramiro 10 y Reina Díez con cierto sentido. Así que bienvenidos todos a conectarse mañana desde las 4 de la tarde a nuestras redes sociales para que puedan disfrutar y también interactuar durante esta entrevista. ¿Más anuncios? Sí, tenemos más anuncios. Hoy a las 8 de la noche tenemos un Instagram Live para centrarnos en una de las grandes bandas británicas, así que los invito a todos a conectarse también hoy a las 8 de la noche a través de mi cuenta de Instagram, arroba reina victoria 10, será un verdadero gusto tenerlos allí y poder estar interactuando en tiempo real, por supuesto, creo que estamos hasta allí con los anuncios si es que hay algunos nuevos, ya los iremos sumando, por lo pronto al frente en controles el doctor Giovanni Córdoba, listo para entregarnos una estupenda selección musical. Se encuentra en sintonía ahora Sebastián Menes junto con su madre, también Jonathan Cáceres. Nos había escrito Edison Burbano con una solicitud de un tema musical. Enseguida lo buscamos y si es que lo tenemos, lo pondremos al aire. Por supuesto, también está por acá Fabricio Rivera desde Madrid. Gracias a todos ustedes. Vamos con esos temas que justamente nos han propuesto ustedes, queridos amigos. Y Emilia nos había preguntado quién es un melómano. Yo me atrevería a decir que todos nosotros, de alguna manera, somos esos amantes incansables de la música. Puede ser música clásica, como puede ser otro género, pero por lo general, Melómano hace referencia a los amantes de la música clásica. Entonces, en sí, a cada uno de nosotros nos apasiona la música, un género, un ritmo, quizás un tema en particular, y de una u otra forma, la música es fundamental para que se despierten ciertos sentidos, emociones, para que nos acompañen también. Si justamente Daniel, que es un muy amigo de este espacio, decía hace unos días que él simplemente no podía vivir sin la música. Si tenía que desarrollar una cirugía, pues lo hacía junto, acompañado por la música, porque si no no se sentía completo, y era esa música la que le permitía una mayor concentración. Entonces, nosotros, cada uno tiene sus propios rituales con la música. Algunos llegarán a casa y lo primero que hacen es encender el equipo y poner por allí una melodía, o quizás es lo primero que hacen en la mañana, y así cada uno se deja acompañar por la música a su manera. Claro que, en lo que respecta a la a la melomanía, podríamos ampliar un poco más el tema. Enseguida lo vemos. Nos escribía Santiago Torres, también nuestra querida amiga Silvita Edison, también a cada uno de nosotros de alguna manera la música nos marca. Justamente Silvita nos propone escuchar un tema musical, vamos a ver si es que lo tenemos por acá para programarlo, porque la música acompaña las vivencias, como ya lo habíamos dicho Quizás doctor Córdoba tiene alguna canción en particular que lo haya marcado o que haya marcado una vivencia. Por aquí tiene un rostro de desconcierto. Mientras que el doctor Córdoba reflexiona y nos autoriza a revelar parte de su vida secreta, nosotros vamos a disfrutar de otro tema musical mientras buscamos también la canción de Silvita y, y nos tomamos un tecito o un cafecito. Ahora estábamos centrados en la música, en los melómanos y decíamos que muchos de nosotros de cierta manera somos unos aficionados, unos amantes apasionados por la música. Justamente nos escribía Sebastián Menes, quien en este momento se encuentra en sintonía. Nos habían hecho algunos pedidos de temas musicales, ya vamos a, a irlos programando poco a poco, queridos amigos, y cabría, por supuesto, en este punto recordar a Nietzsche, no podríamos dejar de, de lado el pensamiento de este filósofo y es una frase que se menciona una y otra vez, tanto que parecería que estamos cayendo en un cliché porque él solía decir que la, la vida sin la música sería un error. Entonces, ¿qué sería de todos nosotros sin la música? Silvita dice, amo la música. Muchos, como Sebastián, entrenan con música, con diferentes géneros, por supuesto, y, y si es que nos ponemos a revisar, me gustaría que, que revisemos el término melómano, porque era precisamente por lo que nos habían preguntado. Aquí casi tumbo el agua, pero bueno, en todo caso, si es que revisamos este término, nos vamos a dar cuenta que melómano tiene una composición que termina por expresar que un individuo tiene esta pasión exagerada por la música. Entonces, melómano está formado en un principio por raíces griegas. Por una parte está melos, que quiere decir canción, música, y manía, que quiere decir demencia, locura. Entonces, melomanía querría decir específicamente que un individuo tiene una afición exagerada por la música, tiene una locura por los diferentes géneros, por una melodía en particular. Como lo decíamos, casi siempre se hace referencia a la música clásica. Entonces, en este punto, queridos amigos, les pregunto a ustedes, ¿son ustedes unos loquillos por la música, unos apasionados, aficionados, hasta el último hasta el último átomo de su ser, como lo era Cerati. Por ejemplo, Gustavo Cerati no podía vivir sin la música. Sabemos muy bien que él no dormía, que podía pasar desde las 4 de la tarde o quizás desde las 2 de la tarde cuando empezaba temprano hasta las 7, 8 de la mañana del siguiente día escuchando música, también componiéndola, muchas veces desmenuzando composiciones. Él, por ejemplo, era un melómano. Acabábamos de recibir la visita de un muy querido amigo de este espacio, de Hernán Guerrero, quien es también un melómano, y estaba al mismo tiempo leyendo sus mensajes, desatrasándome, y Silvita decía que el único momento en el que no escucha música es cuando sale por el bosque y escucha el canto de las aves, el viento, la lluvia, que también son otras formas musicales, son formas, sonidos de la naturaleza que también hacen música, recordemos que son varios los compositores que se han inspirado de esos sonidos para crear otras composiciones, es más, nos hemos centrado en este espacio, en esas composiciones que, en las que podemos escuchar a los bichos, en las que podemos escuchar a las aves, a una pulga, con la canción de la pulga y Beethoven, entonces es verdaderamente magnífico. Cuando pensamos, cuando sentimos, cuando escuchamos música, a veces solamente hace falta sentir la vibración en un parlante. Pero bueno, ahora estábamos centrados en la melomanía, nos habíamos centrado en el origen del término, en cómo todos nosotros, a nuestra manera, somos unos aficionados, unos amantes por la música. Y hubo cuatro personajes, en realidad varios, que terminaron por conformar una banda de melómanos que se convirtieron en estrellas del rock, en personajes clave en la historia de la música y que si llegaron a convertirse en lo que fueron, fue gracias a ese amor por la música, porque tenían esta predisposición a pasar horas enteras compartiendo uno frente al otro, escuchando discos, así como le sucedió a Soda Stereo. En este momento quiero que escuchemos a esta banda británica, que se convirtió en un referente, que es leyenda en este punto, y que fue posible gracias a ese amor por la música.
3: Con cierto sentido
4: ahora escuchábamos a Pink Floyd esta es una banda que genera sentimientos encontrados es decir, para algunos es el gran referente del rock, del rock progresivo sienten que es una de esas bandas que no ha podido ser superada en toda la historia. Mientras que otros tienen cierta resistencia, llegan a decir que no comprenden cuál es el encanto de la banda. Que Es un poco complejo su sonido, que quizás pueden llegar a aburrirse. Bueno, hoy día nos vamos a centrar en esta gran banda, en el live, entonces quizás no me voy a a extender tanto en este momento, queridos amigos, pero bueno, en todo caso, Pink Floyd, si es que hay algo que hay que saber sobre esta banda para que le demos una oportunidad para no cerrarse de cajón y decir, no, no me gustan porque son muy largos sus temas, porque me suenan extraño, porque me aburren, hay que comprender a la banda desde sus inicios, entonces... Lo que sucede con Pink Floyd es que ellos sientan sus bases desde el blues. Quien les entrega la inspiración es el blues, ese género norteamericano profundo, que de alguna manera se está quejando en determinados momentos, duro, triste. Y es más, el nombre que lleva la banda precisamente ha sido entregado en honor a dos grandes del blues que fueron las principales fuentes de inspiración de Sid Barrett quizás el alma mater de Pink Floyd y fue Pink Anderson a quien me gustaría que escuchemos en este momento por favor ahora escuchábamos a Pink Anderson, Pinky Anderson que era uno de esos principales referentes para Sid Barrett para crear música, para estar también allí de, de lleno en la creación musical, y por otra parte estaba Floyd Council, entonces, no sé si es que ahora escuchamos a Floyd Council, se escuchan un poco parecido, por supuesto, porque ambos eh, tocaban blues, algo curioso que sucede con ellos dos, sí, eran los dos estadounidenses más reconocidos en ese género musical, pero entre ellos nunca llegaron a conocerse, no llegaron a hacer música juntos. No se sabe si es que el uno había escuchado la música del otro. Pero en todo caso, ahora escuchemos a Floyd Council. Este fue Floyd Council. Y ahora podemos ya conectar los elementos. Porque la banda británica se llama Pink Floyd. Justamente hay un juego entre ambos nombres. Fue Sid Barrett quien lo propuso en 1964, un 5 de octubre de 1964, para ser exactos. Y en un principio ellos se llamaron de Pink Floyd Sound. Y después, por temas mm, comerciales, para que fuese mucho más fácil pronunciarlo, más vendible también, terminaron convertidos como Pink Floyd. Entonces... Ay, ah, es importante mencionar sobre estos dos hombres del blues que cada uno de ellos se formó en las calles. Fue así como aprendieron a hacer música, no tuvieron una formación musical, sino que aprendieron con la práctica, utilizaron la creatividad expresaron las historias que ellos habían vivido o sus conocidos, la discriminación también estaba muy presente en esas melodías y, como les había dicho, ellos eran los referentes del blues en Norteamérica. Y luego, años más tarde, en 1960, aparecen estos muchachos allá en Gran Bretaña, se inspiran con su música y terminan convertidos en una de las grandes bandas de del mundo entero, es más...
3: A esta hora, recuerde que, campeón, es aquel que se levanta cuando todos los demás caen. 17 horas, 42 minutos.
1: No es un juego de palabras, es una actitud de respeto ante la vida. Tenga presente que el peatón siempre tiene la razón, en especial cuando ha cometido un gran error. Conduzca con precaución.
4: Queridos amigos, estamos aquí todos conectados a través de la radio, también a través de la aplicación de YouTube Ramiro Díez y Reina Díez con cierto Sentido y tengo la sensación de que también estamos en Facebook. En esta transmisión en vivo estamos compartiendo una entrevista con Víctor Revelo. Él es un hombre entregado a la música, a las artes. Ha realizado más de una producción extraordinaria aquí en el país porque lo ha hecho en Quito, en en Ibarra, también en Cuenca y en poco tiempo estamos a una semana de disfrutar una experiencia sinfónica justamente una experiencia que se centra en en Pink Floyd en esta banda británica en uno de los referentes y una banda que es tan querida por todos nosotros así que bienvenido a este espacio Víctor Revelo
5: ¿Qué tal Reina? Muchas gracias por la invitación Sí, se viene Pink Floyd el tributo al show, este 22 de enero en el Jardín Botánico de Quito.
4: Es verdaderamente maravilloso saber que podemos contar con esta clase de eventos, saber que podemos disfrutar de Pink Floyd en este tiempo, porque quizás uno de los reproches que tienen los amantes de Pink Floyd es el no poder verlos en vivo por todo el tema de separaciones, y siempre existe esta añoranza de disfrutar del concierto en vivo, porque hay una muy marcada diferencia.
5: Claro, se ha buscado un montón eh, el espacio en vivo en, de generar este, este tipo de eventos eh, para la gente. Igual, eh, no solo de Pink Floyd, sino también hace un mes hicimos de Beatles, hicimos a Queen. Hicimos, hemos hecho algunos una trayectoria de 14 eventos en todo el país, como tú lo mencionaste, en el año anterior, en el 2021, en plena pandemia del COVID-19. Seguimos trabajando, intentamos activar un sector que se ve perjudicado hasta ahora por la pandemia y hemos tenido dificultades como todo el mundo para salir adelante con esto, pero lo, lo hacemos de una manera biosegura, lo hacemos con responsabilidad. En este caso hemos tomado la decisión desde mi, desde mi equipo interno de hacer dos funciones para que la gente igual se sienta con un aforo reducido Y se sienta cómoda en disfrutar un show pero O sea, hecho por artistas ecuatorianos Y hecho por un, con un amor a la banda increíble Con un amor de fanáticos Con un amor con un set list completo Con mucho, mucho amor, como se podría decir En un espacio tan increíble como el Jardín Botánico Entonces, este evento no es cualquier show de pin Flood Creo que como lo hemos presentado el año anterior Igual en Ibarra, Cuenca y Quito es algo espectacular, la verdad. Me llena de orgullo decir que la banda está dirigida por David Lara, un director increíble, una persona con consciente del sonido de Pink Floyd, ha trabajado conmigo ya cuatro años en eso, haciendo tributos pequeños al principio de Pink Floyd y ahora ya cada vez nos vamos agrandando un poco. También esta vez vamos a presentar el 29 en la ciudad de Cuenca, en donde me encuentro hoy, el Pink Floyd 360, un concepto muy diferente y con sonido cuadrofónico y un montón de, de espectáculo a lo, a lo que se merece Pink Floyd, ¿no? Al nombre que tiene. Y como estaba escuchando en tu programa, igual todo esto viene acompañado por recordar un poco al extravagante Sid Barrett, el primer fundador ¿no? de la banda, de que le puso el nombre... Y el que inspiró a los otros músicos, especialmente a Roger Waters, a formar esto, lo que es Pink Floyd, el sonido de Pink Floyd y todo lo, lo excelente ¿no? que se vino luego <ríe> en los años 70.
4: Por supuesto que sí, fue una de esas bandas que puso la vara allí muy alto, precisamente por la calidad de espectáculos. Así que ustedes lo que están haciendo... Acá en nuestro país es también mantener esa vara por lo alto con un espectáculo de calidad y además es sumamente importante saber que contamos con dos funciones porque esto nos entrega una mayor seguridad también en estos tiempos que corren.
5: Sí, hay que pensar primero en el público. Es obligatorio el carnet de vacunación o presentar una prueba PCR con 14 días mínimo ...o sea, máximo diría... ...y también mascarilla obligatoria... distanciamiento social... ...son protocolos que todos ya conocemos... ...pero ahora más que nunca tenemos que cuidar... ...no solo para que los eventos se sigan dando... ...sino para que nuestra salud esté bien... ...y nosotros podamos seguir disfrutando... ...de este tipo de espectáculos que se hace... ...desde, el, desde aquí, desde casa, desde Ecuador... ...para tener un, un producto de calidad... ...también en ese sentido... ...y también como lo dije antes... ...una reactivación cultural necesaria... ...que siempre es importante sea un tributo no sea un tributo, es un evento que actúa gente de nuestro país, estamos como siempre le he dicho 50 personas atrás, y es un equipo grande que yo yo la verdad tengo que manejarlo, pero es lo que eh, tenemos que seguir haciendo, activarlo, buscar la manera en la que la gente nos apoye, o más allá de apoyarnos, que disfrute de algo excelente que está haciéndose acá, y es increíble porque en verdad los músicos, ...se esfuerzan bastante para llegar a este nivel... ...y yo creo que en verdad hacen una representación digna de la banda británica.
4: ¿Qué nos podría decir sobre la preparación que han tenido los músicos... ...para llevar a cabo este evento?
5: Bueno, ellos ya van preparando el evento dos años, ¿no? Este se preparó al finales del 2020 prácticamente... ...y lo hemos presentado desde junio del 2021... ...lo hicimos igual en la Casa de la Música... ...alguna gente supongo que lo recuerda... ...hicimos en la Casa de la Música... ...y lo hicimos también en Cuenca... ...en el Teatro Casa de la Cultura... ...y en Ibarra el 2 de octubre... ...lo presentamos en el Teatro Gran Colombia... ...es un concierto que ya lo hemos repetido... ...algunas veces en Thunder Shows... ...pero ahora viene con otro formato... ...y la verdad espero que... ...les vaya a impresionar tanto... ...como a mí me ha impresionado ver los ensayos... ...la preparación es exhaustiva... Es, es fuerte, es algo que en verdad se puede disfrutar bastante y en verdad el servicio es bastante completo sobre la recopilación de lo que es Pink Floyd, ¿no? O sea, sobre lo que es, es, es un viaje hacia la música de ellos. Yo sé que, por bueno, algo comercial y tal vez extraordinario, también como fanático, no están los temas de Sid Barrett porque son demasiado psicodélicos, demasiado poderosos, ¿ves? para la gente, pero sí se pueden medir desde un cierto rango de los mejores álbumes de Pink Floyd de los años 70 específicamente, más o menos desde Médula hasta llegar a The Wall, es un viaje más o menos por esos cinco álbumes sí no, bueno oprimimos un poco otro que no voy a mencionar, pero al final son, son cuatro o cinco álbumes que vamos a, refresc vamos a refrescarnos un poco, igual la época Gilmour que me parece interesante como el hace un sonido de la guitarra en ciertos temas y eso puede ser reflejado también en, el, en que usamos dos guitarristas y también usamos eh, cinco cantantes, ¿no? Para, para hacer una diferencia entre las voces, para que pueda, eh, no sé, din, volverse más dinámico todo y que tenga un sentido más como Pink Floyd lo hace en vivo, como David Gilmour forma su banda, Roger Waters forma su banda y también... Eso es lo que más o menos intentamos asemejarnos un poco para que la gente lo disfrute a ese nivel, ¿no? Y mu específicamente musicalmente, en escenografía igual contamos con el técnico Luis Vargas, que es un perfeccionista, él fue técnico toda la vida de Juan Fernando Velasco, de Verde 70. Entonces él siempre nos acompaña en nuestros shows y por ese lado estamos totalmente cubiertos igual. Y como les digo, tenemos nuestras normas de bioseguridad bastante claras. Cumplimos con el aforo que nos permiten las autoridades y en eso estamos siempre trabajando para que la gente se sienta segura de ir a nuestros espectáculos y que puedan asistir con todas la com las comodidades y específicamente en un lugar tan hermoso y tan maravilloso como el Jardín Botánico.
4: Muy bien esto, es decir que han hecho un estudio exhaustivo porque la banda ha producido durante décadas, es decir, no es un único álbum, sino que hay una producción detrás por parte de la banda que ahora está siendo replicada este 22 de enero a las 5 de la tarde y también 8 de la noche en el Jardín Botánico. ¿Dónde podríamos conseguir las entradas para poder disfrutar de este evento?
5: Eh, las entradas están a en la venta en, en Me2Go.com, thundershows.com o en el Hotel Celina de Quito, que ahora es un nuevo punto de venta de nosotros. Es eh, donde vendemos igual en Cuenca, por si acaso quieren comprar acá. Si alguien nos está yendo desde Cuenca, igual saludos. Pero en Quito igual hay un Hotel Celina en la Diego de Almagro y Luis Cordero. Eh, esos son los tres puntos de venta. Igual si escriben a un número privado pueden tener más información sobre el concierto, quiénes se canta. ¿Quiénes son los cantantes? Tenemos nuevas sorpresas, ahora vamos a trabajar con dos chicos igual de Cuenca, estamos haciendo una, esta es la primera banda de Thunder Shows que se está haciendo con varias personas de otras ciudades, y eso es algo interesante, y una propuesta bastante buena, porque acá en Cuenca yo también conocí a full fanáticos de Pink Floyd, y bastantes conocedores de esta música increíble, y esperemos que esto va a cenar, estoy seguro, increíble, va a ser creo que el mejor espectáculo que habrá armado Thunder Shows de Pink Floyd, y lo digo porque hemos, vamos, cuatro años armando espectáculos de Pink Floyd, siempre es una fórmula nueva, hemos hecho en un volcán, si alguien la recuerda igual, y siempre hemos buscado la perfección de la, del sonido de Pink Floyd, porque es una banda que se merece no solo un homenaje, sino muchos, y muy buenos, es una banda que no solo se merece un espacio, sino bastantes, y en verdad... Creo que más allá de, de cualquier cosa antipinfloresca que exista o algo así, creo que cualquiera disfruta su música y eso es lo que intentamos transmitir música en un escenario en vivo. Es muy diferente la experiencia a estar solo escuchándola en la televisión, en la radio hasta en el vinil, que está también conservada, pero una cosa es escuchar una banda en vivo tocando en un, en un espectáculo y yo les invito a participar de esto siempre como organizador y gerente del Thunder Show.
4: Pues imagino que todos nosotros y varios de nuestros queridos amigos ya están con, con ese, con esas ganas de asistir a este evento que está tan bien cuidado, que en el que se ha puesto mucha atención a los detalles, porque está visto que ha sido realizado con calidad, con mucho amor también. Algún detalle adicional, algo que no hayamos mencionado sobre estos dos eventos que se van a desarrollar en Quito y Cuenca, Quito 22 de enero a las 5 y 8 de la noche, y en Cuenca, en el Mall del Río, el 29 de enero también.
5: Sí, igual dos funciones en Cuenca, nos acatamos a lo que nos dicen las autoridades, entonces vamos a hacer dos funciones igual en Cuenca, el 29 a las 17, igual a las 20 horas, algo que nunca se tiene que olvidar es las normas de bioseguridad, el carnet de vacunación, el uso constante de la mascarilla, carnet con las dos dosis, ¿no? Eh, cualquiera de esos detalles, igual el ingreso es obligatorio con eso, y a disfrutar de un buen espectáculo y sentirnos en casa, ¿no? El Jardín Botánico específicamente es un espacio que te hace pensar que estás en la naturaleza y conectar con la música de Pink Floyd. Es algo increíble, la verdad, es algo que se tienen que vivir, y es un show, este es el dato que les dejo, no lo voy a repetir este año, así que no me, no me pregunten si lo voy a hacer en agosto, si lo voy a hacer en septiembre, simplemente no está en mi agenda, ahora ya thunder Shows va programando, y no está de nuevo Pink Floyd en la agenda, por lo menos hasta el 2023, así que aprovechen, tienen todavía tiempo para comprar su entrada, pero no esperen hasta el final, siempre se acaban. Pink Floyd es una de las bandas más, ya saben cómo va la calidad de, de nuestra organización y les esperamos.
4: Este es un detalle importante y es que no deberíamos dejar para el último la compra de las entradas porque muchas veces sucede que ya en esa semana de la recta final hay sold out y nos quedamos fuera del evento. Entonces, estamos con, con tiempo reducidos? para organizarnos y asistir al evento.
5: Sí, con los aforos reducidos estamos muy propensos a ya sold out, en cualquier momento les doy el dato igual general, de las ocho ya no hay. Así está.
4: así <ríe> Entonces, de simple, por acá vamos. Julio nos dice sí. que él ya los ha visto tocar y que son realmente buenos.
5: Sí, gracias Julio y saludos. Igual como les dije antes, es espectacular que vayan a escuchar esta banda una y otra vez. Siempre viene con nuevas nuevas propuestas, nuevas canciones y eso es algo increíble. A mí, la verdad, esto me llama la atención. Yo si no fuera el organizador diría, ya voy a mi entrada en la mano y estaría feliz. Luego de estar encerrado por un año y a cualquier concierto se ha vuelto una, una belleza.
4: Y tanta falta que nos hace. Muchísimas gracias por realizar este tipo de eventos que son tan necesarios para nosotros. La música, música que nunca nos falte. Y sé que muchos de nosotros somos unos apasionados por Pink Floyd y nos vamos a encontrar en este gran evento.
5: Gracias, Reina, por la invitación. Como siempre, te mando un fuerte abrazo desde Cuenca y espero que estén muy bien allá en Quito. Y gracias a todos los que escucharon esta entrevista. Espero verlos ahí en Jardín Botánico como siempre, disfrutando de un buen show.
4: Muchísimas gracias, gracias Víctor Revelo. Gracias a todos por sus mensajes. A Pablo Hinojosa, Henry, Rafael, Santiago, Juan Carlos, Rodrigo, Marco Vinicio, Andrés... A Edmundo también, mil y un gracias a cada uno de ustedes por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ya dentro de poquitas horas nos volvemos a encontrar nuevamente en un espacio con cierto sentido a través de Instagram, mi cuenta arroba reina victoria 10. Nos encontramos a las 8 de la noche allí, espero verlos conectados para continuar con este tema de Pink Floyd para conocer más sobre sus integrantes justamente Henry se preguntaba por Sid Barrett ahora vamos a aprovechar para para ampliar más la vida de los artistas y, por supuesto, de la banda. Entonces, queridos amigos, nuevamente, mucha gratitud para todos ustedes. También al, al doctor Giovanni Córdoba, iba a decir al doctor Soria, a quien no he visto hace mucho tiempo, gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles por su estupenda selección musical. También a, a nuestros queridos auspiciantes, a Nova Técnica, Kibli de Nova Técnica, con sus diferentes dispositivos Kibli, que son la solución garantizada para cualquier problema de la humedad. Es... Una garantía de por vida, ellos realizan el diagnóstico y listo. Somos felices y le decimos adiós a la humedad. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través de la página web www.novatecnica.com o el correo ecuadornovatecnica.com o los teléfonos 098-2600588 o 098 7 798 También Netlife, que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de continuar en un estado loading porque a veces jugamos videojuegos con el hermanito porque no es posible jugar online, o nos pasamos horas esperando a que regrese el Internet o los loadings, esas burbujitas que dan vueltas una y otra vez, invaden las películas o simplemente invaden la pantalla. Esto quiere decir que ha llegado el momento de descubrir el Internet de ultra alta velocidad, NetLife. Gracias a ellos, muchos salieron del estado loading, así que ¿por qué no cambiarse el Internet tricampeón de los Speed Test Awards, NetLife? Podemos visitar su página web www.netlife.es. O llamar al 392-40. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, por aquí, por la radio, porque enseguida nos encontramos en Instagram y los queremos mucho y ya será hasta el día de mañana.